0: Das wäre so eine Situation, wo zum Beispiel von mir eine exakte Replik, eine Replika existiert irgendwo in der Welt. Aber auch das, würde es draußen sagen, ist in Wirklichkeit noch keine Einschränkung seiner Behauptung. Man kann so eine Replika von mir auch so interpretieren, dass man sagt, das ist noch immer kein Einzelfall von mir, und natürlich auch umgekehrt, sondern das ist erst recht wieder nur ein anderer, allerdings extremer Fall von allem dem, wovon auch ich ein Fall bin. Und das ist für ihn ein sehr, sehr wichtiger Punkt, das sage ich jetzt nur, wenn wir auf das nicht ausführlich genug eingehen können, um sozusagen seine äh, charakteristische Leistung zu würdigen. Das ist für ihn ein sehr wichtiger Punkt, nämlich, auf diese Weise, wenn er das zeigen kann, dass dieser Unterschied wichtig ist. Also der Unterschied zwischen dem, ob ich ein Einzelfall von dem anderen und der andere von mir ist oder jener anderen Situation, wo wir beide Einzelfälle von allem sind, wovon auch der andere ein Einzelfall ist, ohne dass wir sozusagen dasselbe wären. Das ist für ihn sehr, sehr wichtig, dass wir zwei Individuen haben können, auf die die gleichen Prädikate zutreffen und die trotzdem unterschieden werden können. Da hat er dann so eine eigene, sehr, sehr interessante Theorie über die Bedeutung von, von Raum und Zeit oder insbesondere des Raumes, die, die man immer in Anspruch nehmen kann, um auch solche qualitativ gleiche Individuum oder Ereignisse oder Dinge voneinander unterschieden zu halten. Die raum zeit ist etwas, was absolut vereinzelt. Also die paradigmatischen Individuen, könnte man auf dieser Linie vorausblickend sagen, sind für Strassen die, die als Einzelgänge in Einzelgegenstände in Raum und Zeit existieren. Das wäre die Antwort auf die Frage 1. Frage 1. Zwei war, was ist die charakteristische Beziehung auf allen Stufen der, äh, der Hierarchie der Prädikate und seine Antwort ist Instanzierung und die Frage eins war, kann man für diese Hierarchie der Prädikate eine absolute Anfangsstufe geben, dann wäre das, was auf dieser Anfangsstufe steht, sozusagen die paradigmatische Instanz und auch darauf habe ich jetzt sozusagen charakterisiert, gibt eine positive Antwort, das sind die Einzelgegenstände, die in Raum und Zeit existieren. Also da haben wir von beiden Seiten, wird dem ontologischen Relativismus hier eine Grenze gesetzt, es wird gesagt, es gibt eine Ordnung unter den. es ist... Es ist schon noch immer eine relativistische Position. Es ist eine Position, die sagt, Na, na, es ist nicht nur eine Art von Sachen, die existiert. Und alles andere ist nur etwas, was darüber gesagt wird. Oder und man kann in Bezug auf alles andere nie den Anspruch erheben, das existiert auch. Na, so ist es nicht. Sondern das sind wir liberal. Es existiert sozusagen verschiedenste. Es existiert die Bette und den und in einem Sinn, der damit in Zusammenhang gebracht werden kann, existiert auch die Hübschheit. Es gibt auch die Hübschheit. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Nur einmal schon im Vorblick auf Aristoteles. Darum habe ich den Straßen ja auch jetzt eingeschoben. Nicht in demselben Sinn natürlich, weil es muss immer eine bestimmte Ordnung geben. Wenn man sagt, es existieren Sachen auf verschiedenen Stufen. Dann muss man auch sagen, wie Stufe 1 auf Stufe 2 ist. Und so hat der Ausdruck Stufe kann sehen. Da hast Stufe hat keinen Sinn, wenn ich nicht weiß, wann ich, ich da stehe und einer sagt, jetzt gerne eine Stufe tiefer, nicht weiß, was ich dann machen soll. Ne? Da muss ich schon wissen, dass das... Da ist das jetzt nicht. Ne? Da ist das zum Beispiel jetzt eben nicht. Jetzt kann ich natürlich versuchen, da, aber was ich dann mache, ist nicht mit meinem Fuß eine Stufe finden, sondern so fest dort links, bis das irgendwie durchbricht und dann habe ich erst eine Stufe gebaut und der nächste kann dann ne, auf sie treten. Äh, also, so ist es nicht, dass wir sagen, es gibt nur die konkreten Einzeldinge und alles andere gibt es in dem Sinn, wie wir da gesagt haben, die gibt's eigentlich nicht. Sondern seine Antwort ist, natürlich nicht genau in demselben Sinn, aber es hat schon einen Sinn zu sagen, dass auch die anderen Sachen, wie die Hübschheit und gewisse Eigenschaften der Hübschheit gibt, in einem Sinn, der in einer bestimmten Theorie erklärt werden muss, dass das zusammenhängt miteinander, wie es die einen Sachen gibt und wie es die, wie es die anderen Sachen gibt. Es gibt einen Zusammenhang und das erlaubt uns eben, die Existenz dieses Zusammenhangs erlaubt uns dann auch zu sagen, dass es, wenn es die Bette gibt, dann auch die Hübschheit gibt und, und, und so weiter. Also so wird, wird Relativ, der Relativismus nicht abgeschafft, aber es wird ihm eine Grenze gesetzt und genauso dadurch, dass er sagt, und natürlich noch viel stärkere, dadurch, dass er sagt, es gibt so etwas wie einen absoluten Anfang. Es gibt eben etwas, was in paradigmatischer Weise äh, Instanz ist, was nie was anderes ist als Instanz. Und das sind äh, Gegenstände in, in Raum und Zeit, die auch auseinandergehalten werden können bei qualitativer äh, Ununterscheidbarkeit. Bis jetzt, jetzt noch einmal. Das ist ja nicht unwichtig, dass man in der Philosophie, ich war bei so ein bisschen abstrakteren Sachen, sich das immer klar macht. Was ich Ihnen bis jetzt gesagt habe, ist alles Programm. Ja, jetzt gebe ich Ihnen dann ein winzig kleines Futzel von dem, was er zur Ausfüllung dieses Programms äh, äh, macht. Das alles ist ja bisher nur, nur wortgeklänge Festlegung einer bestimmten Terminologie, in der er das, was er eigentlich sagen will, dann formulieren wird. Bis jetzt haben wir als Stütze für dieses Programm wirklich nur diesen einen Fall mit dem Personalpronomen Erste Person Singular. Aber der kann natürlich nicht nur an diesen einen Fall gedacht haben und außerdem ist es gar nicht ganz genau oder ganz exakt der Fall, von dem man sagt, das sind diese primären Instanzen, die paradigmatische. Instanz. Was ist in den anderen möglichen Fällen das Kriterium dafür, dass man es mit einer Instanz zu tun hat? Also was ist eben nicht nur beim Demonstrativpronomen oder im Personalpronomen erster Person, sondern bei generellen Ausdrücken, bei allgemeinen Ausdrücken das Kriterium dafür, dass man es mit einer Instanz zu tun hat. Und da geht es eben um diese Frage mit den mit den Kontextüberlegungen. Da müssen wir jetzt noch einmal, was ich Ihnen jetzt sagen will, ist wirklich was nicht ganz Einfaches, aber wirklich ein interessanter Gedanke. Ein sehr, sehr interessanter und, äh, und für ihn charakteristischer Gedanke, den sich lohnt, ein bisschen äh, sozusagen skizziert zu bekommen und Sie können dann einmal nachschauen, ob es in diesem Aufsatz äh, aus also dem mit der Krozitia, Singular Terms and Predication, den sich lohnt, einmal genauer zu, zu betrachten. Also wir müssen ausgehen noch einmal von dieser Klassifikation der Hauptwörter, zunächst einmal, in drei Gruppen. Also die erste Gruppe, Schnee, Gold, Musik, Materialbezeichnungen, also was auf Englisch heißt, Mass Nouns, Mass Nouns Materialbezeichnungen, Schnee, Gold, Musik. Dann etwas, was man in der Diskussion nennt, Count Nouns, Substanzbezeichnungen wie Mensch, Apfel, Katze und so. ja. Und dann eine dritte Gruppe, was man nennen könnte, Property Names oder Quality Nouns, wie Röte, Ärger, Weisheit, Hübschheit. Ja? Und das Wichtige ist jetzt, was man sehen muss ist, dass in jeder dieser drei Gruppen das Verhältnis des Allgemeinen zum Einzelnen, also eben diese Instanzierungsbeziehung, auf eine charakteristisch verschiedene Weise stattfindet. Das ist der interessante Punkt, auf den er da aufmerksam macht. Dass in jeder dieser drei Gruppen von, von sozusagen Hauptwörtern, also Mass Nouns, Count Nouns und Quality Nouns, dass in jeder dieser drei Gruppen die Beziehung zwischen dem Allgemeinen und dem Einzelnen, die Instanziierungsbeziehung, ein anderes Gesicht hat, sozusagen. Wenn Sie sagen, die Röte ist das Allgemeine und davon gibt es Einzelfälle, dann können diese Einzelfälle von ganz radikal verschiedener Art sein. Äh, Jetzt das Wort Dinge unter Anführungszeichen gesetzt, das sind dann Dinge von der wirklich verrückt verschiedensten Art. Ein Sonnenuntergang, eine Nase, ein Auto, ein Schluckerl Wein, ein Wollfaden, ja, irgendwie ein Lichtschimmer. Ganz verschiedene Sachen sind das. Und jetzt vergleichen Sie einmal wie das ist bei den sogenannten Countdowns. Wenn Katze das Allgemeine ist, dann ist wirklich jede Instanz davon eine Katze. Da gibt es diese Verschiedenheiten nicht. Also es ist ein ganzer gewaltiger Unterschied. Ein ganzer gewaltiger sozusagen, äh, jetzt nicht, das ist natürlich nicht nur ein linguistischer Unterschied, sondern das ist wirklich ein philosophisch interessanter ganz Beide sind Allgemeinheiten. Röte ist eine Allgemeinheit, und Katze ist eine Allgemeinheit. Aber die Art, wie etwas ein Fall von diesem Allgemeinen ist, ist in den beiden Fällen wirklich radikal verschieden. Eine Instanz von Katze, also die Instanzen von Katze sind, sind sozusagen in ihrer Variabilität auf fast nichts eingeschränkt, auf ein absolutes Minimum ein Spielraum eingeschränkt, wenn man das mit der Röte vergleicht. Was alles rot sein kann, äh, da denkt man sich, das, das ist völlig unvorhersehbar. Aber was Katze sein kann, das ist sehr wohl vorhersehbar. Also ich meine, äh, äh, wenn das Ganze aus Metall ist und bellt, dann ist es keine Katze. Aber bei Rot, da, da fällt Ihnen sofort tausende Sachen ein, die sicher keine Katze sind. Aber, aber sozusagen Instanzen von Rot, denken Sie an das mit dem Schimmer und dem, und dem Dings und ein, eine Zunge, ein, ein Blutstropfen ein, und, und was der Teufel was alles. Also das und, und, äh, äh, und dann gibt es noch, äh, noch, noch eine wichtige zweite Unterscheidung. In der ersten Gruppe gibt es so etwas wie eine Additivität der Einzelfälle. Also, wenn es ein Fall von... Also jetzt haben wir die dritte Gruppe und die zweite Gruppe konfrontiert. Wenn wir die, also die röte als, als Eigenschaft. Ja, und wenn, wenn, wir jetzt die, wenn wir jetzt die erste Gruppe nehmen mit Schnee oder, äh, oder so, dann dann ist das Interessante das, dass ein Einzelfall von Schnee mit weiteren Einzelfällen von Schnee wieder nur ein Einzelfall von Schnee ist. Aber es sind mehrere Katzen, eine Katze. Ja? Das ist auch was, ganz charakteristisch, das, ist das Charakteristische für diese erste Gruppe. Das ist ja das Motiv dafür, dass die maas uns also, ich glaube, ich habe mich vorher da die ganze Zeit schlecht ausgedrückt und sozusagen die, über die Röte so gerät, wie waren die aus dieser ersten, die Röte ist dritte Gruppe, nicht? Quality, äh, haben wir die, die Substance oder Countenance? das ist die zweite Gruppe, das sind die, wo jeder Einzelfall, sozusagen ganz eng festgelegt. Das alles, was ein Fall von Katze ist, ist eine Katze, und das ist auf einen sehr engen Bereich eingeschränkt. Bei der Röte Quality, dritte Gruppe, da ist der Bereich irrsinnig weit. Und das Charakteristische, was es bei den beiden nicht gibt, aber was wieder für die erste so charakteristisch das ist diese Additivität. Sie haben etwas, das ist ein Fall von Schnee, und haben was das ist auch ein Fall von Schnee, und miteinander bildet es auch wieder nichts anderes als einen Fall von Schnee. heute ein bisschen mehr Schnee. Ne? Äh, das ist sehr, sehr wichtig. Jetzt, wenn wir uns diese, diese Verschiedenheit anschauen, ja? das Einzelfall des Allgemeinen zu sein, in jeder dieser drei Gruppen von allgemeinen Ausdrücken, sowas ganz, ganz Verschiedenes ist, Erst dann kriegt die Frage so richtig Sinn. Können wir trotzdem etwas Allgemeines sagen darüber, was Einzelfall zum Einzelfall macht? Können wir trotzdem, trotz dieser Verschiedenheit, trotz dieser Verschiedenheit an Sinn weiter darüber zu spekulieren? was das Gemeinsame ist, was das ist, was den Einzelfall sozusagen in allen diesen zum Einzelfall macht. Und da kommt jetzt der eigentliche, äh, der, eigentliche, der eigentliche Witz. Und da müssen Sie sowohl auf die Antwort schauen, wie auch auf die Form der Antwort und sozusagen den Stil der Antwort. Beides ist sehr, sehr interessant. Er sagt, natürlich, ja, es gibt gewisse, es gibt gewisse ganz allgemeine Vorstellungen, die man hier geltend machen könnte. Man könnte sagen, was den Einzelfall zum Einzelfall macht, ist doch in allen, je, jeweils auf verschiedene Weise, aber in allen drei Gruppen sowas wie die Unterscheidbarkeit dieses Einzelfalls von einem anderen Einzelfall. Distinctness. Äh, also es ist ja doch... Äh, äh, es ist ja doch äh, dieses, dieser Einzelfall von Schnee, von jenem anderen Einzelfall von Schnee unterscheidbar und jeder von beiden ist unterscheidbar von jenem Einzelfall von Schnee, der aus ihrer Addition gebildet wird zum Beispiel. Also jedes der beiden Häufeln ist äh, die gehen dann unter in dem einen großen Haufen, aber wenn man die Zeitdimension sozusagen mit einbezieht, dann kann man die Geschichte ihres Untergehens in dem einen Haufen äh, verfolgen. Ne? Also sie sind sozusagen nur immer unterscheidbar voneinander. Aber wenn man sagt, na, bei, zu einem bestimmten Zeitpunkt würden es dann halt eben den, und der ist jetzt dann von jedem von den beiden anderen unterschieden, der große Schneehaufen. Und eine zweite, ganz allgemeine und, 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 und abstrakte Idee, auf die man da zurückgreifen könnte, ist das, was er als Reidentifizierbarkeit bezeichnet. Also das wollen wir jetzt nicht weiter. Also, also an solche Ideen könnte man appellieren, wenn man sich fragt, äh, gibt es etwas, was äh, sozusagen... dem Instanzsein in allen diesen drei Gruppen, trotz dieser radikalen Verschiedenheiten, die wir gerade gehabt haben, gemeinsam ist. Aber, sagt er, das, was er uns anbieten möchte als Theorie, ist nicht so sehr eine Antwort im Sinne des Appells an solche Allgemeinheiten. Sondern was er im Sinn hat, ist ähm, ein bisschen eine andere, eine andere Strategie. Das ist die Idee, nicht ein allgemeines, was sie alle gemeinsam haben, anzuführen, sondern sie in einen Zusammenhang zu setzen von der Art, dass er einen Typ aus den primären, also einen Typ sozusagen äh, aus den also Primären auszeichnet und uns dann genau zeigt, wie die anderen an den angeschlossen werden können, die anderen beiden. Das ist eine, also das ist eine Theorie, die funktioniert nicht auf die Art, dass man sagt, ja ja, da gibt's was, 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 was immer der Fall ist, wenn wir Einzelfälle haben, nämlich die Reidentifizierbarkeit und die Distinctness. Patsch dann könnte nur immer einer kommen und sagen, was heißt das jetzt in Bezug auf das, was heißt das in Bezug auf das, und dann zeigen uns doch, wie das jeweils verschieden aussieht, und ist dann nicht das Verschiedene, das Interessantere und so weiter. Sondern er bietet eine Theorie an, die sich, eine sehr, sehr, die, sich die Latte wirklich sehr, sehr hoch legt, nämlich in einem von diesen drei Fällen wirklich zu zeigen, was das Wort Instanz eigentlich heißt was es heißt, ein Einzelnes zu sein, also sozusagen den Begriff der Einzelheit, des Einzelfalles, der Instanz zu analysieren und uns dann zu zeigen, wie die anderen beiden Typen von Fällen mit dem in Zusammenhang gebracht werden können, so dass man sagen kann, aha, das sind, wenn es Einzelfälle dieser ersten Art gibt, dann kann man das auch als Einzelfall von diesem Typ bezeichnen. Das Problem, das man dabei hat, ist auch sehr, sehr allgemein, nämlich wie soll man überhaupt den Begriff des Einzelfalls analysieren oder allgemein darstellen. Den Begriff des Einzelfalls sozusagen allgemein darzustellen und herauszuarbeiten, was das Charakteristische eines sprachlichen Ausdrucks ist, der nur dazu dient, sozusagen singulär zu referieren. Ja? Das ist sehr, sehr schwer, weil wenn man so eine Analyse macht, stellt man dann nicht von vornherein irgendwelche allgemeinen Züge heraus und, und kommt man dann nicht immer in einen Zirkel. Und das ist die Aufgabe, der sich steht und das ist wirklich interessant. Das gibt es in der Philosophie, in der, in der sprachanalytischen Tradition nicht, äh, nicht sehr oft. Er sagt, wenn wir das machen wollen, wenn wir auch nur auf eine, äh, bezogen auf eine von diesen drei verschiedenen Gruppen, das zeigen wollen, was es dort heißt, Einzelfall zu sein, dann müssten wir eigentlich eben den Begriff, dann heißt es ja nicht gesagt, dass wir den Begriff des Einzelnen auf etwas anderes zurückführen, aber das Einzelne ist das, was man auf nichts anderes zurückführt. Wie kann man das machen? Jetzt kommt der inhaltliche Punkt. Er sagt, dann müssten wir das zu machen, würde bedeuten, dass wir imstande sind, eine bestimmte Art von Sätzen anzugeben, die singuläre Sätze sahen, man könnte sagen, im Sinne von Kant einzelne Urteile, einzelne Urteile sind, die aber keine singulär referierenden Ausdrücke verwenden. Wir müssten imstande sein, Sätze anzugeben, die singuläre Sätze sind, einzelne Urteile, also Urteile, die nur in Bezug auf konkret einzelne Situationen verifizierbar sind, auf eine bestimmte, konkret vorliegende, einzelne, unverwechselbare, individuelle, einmalige Situation verifizierbar sind, ohne dass Sie selber schon singulär referierende Ausdrücke verwenden, diese Sätze und dann könnten wir zeigen, wie man in so einer Situation einen Satz bildet, der einen singulär referierenden Ausdruck verwendet und sozusagen, dann hätten wir erklärt, was ein singulär referierender Ausdruck ist, dann hätten wir erklärt, was ein, was ein typischer sprachlicher Ausdruck ist, der sozusagen nur zur Identifikation einer Instanz da ist. Also, wenn man sich dann, dann kann man sich die Relation anschauen zwischen solchen Sätzen und bestimmten anderen Sätzen, die im singulär referierende Ausdrücke verwenden und deren logischen Zusammenhang. Und dann würde man in diesem Vergleich sehen, welche Struktur die Sätze der ersten Gruppe auszeichnet und was sie transformierbar macht in Sätze mit singulär referierenden Ausdrücken. Und das, was man da findet, das wäre dann ein Grundkonzept, an dem man den Begriff des Einzeldings festmachen könnte. Und da gibt es eine ganz eine fixe Antwort, das, das sage ich jetzt also eben wirklich nur so in aller Kürze und Andeutungsweise, er sagt, fragliche Sätze dieser Art findet man in der ersten Gruppe, mit der ersten Gruppe dieser, äh, dieser generellen Ausdrücke. Die fraglichen Sätze dieser Art sind von der Sorte Es schneit oder ich lese Ihnen da uh, noch die anderen Beispiele vor, die er da hat. Das ist aus, aus einem anderen Aufsatz, der heißt Particular and General. It is raining, oder it has been raining. Oder so ein Satz wie Music can be heard in the distance. Oder Snow is falling. Oder there's gold here. Oder there's water here. Also es schneit, oder Musik ist vernehmbar oder sowas. Das sind so solche Sätze. Er sagt, das sind also Sätze, die enthalten ein so ein Maßnahmen eine Materialbezeichnung. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das eben nur solche Materialbezeichnungen sind. Sie enthalten keine singulär referierenden Ausdrücke, die eine bestimmte Instanz dieses Materials bezeichnen. Wenn ich sage, es schneit, dann kommt doch kein Ausdruck vor, der der irgendwie an sich schon eine bestimmte Instanz von Schnee bezeichnet. Trotzdem ist der Satz, was an dem Satz charakteristisch ist, ist eben die Kraft, mit der sozusagen eine bestimmte Situation individualisiert oder eine bestimmte, auf eine bestimmte individuelle und unwiederholbare Situation Bezug nimmt. Wenn ich sage, das ist ja die haben eigentlich gesagt, heute kriegt 12 Grad, es schneit. Es schneit. Ich, ich brauche das andere gar nicht dazu sagen so mit dem Heitbild. Es schneit, dann wissen alle von Ihnen, dass ich etwas gesagt habe, was jetzt konkret in dieser Situation für uns alle zugänglich sozusagen verifizierbar sein muss oder nicht. Aber es kommt noch kein singulär referierender Ausdruck vor. Aber, sagt er, ein Satz dieser Art, Music can be heard in the distance oder uh, It's raining, so ein Satz legt sozusagen die Voraussetzung dafür, dass jemand sagen kann: äh, zeig mir die Flocken. Und dann sage ich: da ist ein also ganz Haufen. So ein Satz wie: dieses Haufen Schnee. Oder diesen Ton, den du da, diesen schrillen Ton. Nicht? Musik kann behörden in der Distanz. <lacht> oder dieses Brummen. Ja. Äh, die hängen damit zusammen. Also sozusagen äh, der Satz, es schneit, individualisiert eine Situation, in der dann auf das, was da gemeint ist, mit einem singulär referierenden Ausdruck wie dieses Haferlschnee, dieser Ton oder so Bezug äh, genommen werden kann. Solche Sätze bringen das Einzelne nicht direkt in den Diskurs herein, aber sie legen konkrete Voraussetzungen für das Hereinbringen des Einzelnen in den Diskurs fest. Darum sagt er, darum charakterisiert er diese Art von Sätzen, wie es schneit, der Musik kann vernommen werden, die, die, die bezeichnen er als Property Locating, Feature Placing. Ja, da wird etwas, also eben diese, das Schnee Feature oder das Musikfeature, ohne dass wir auf einen Einzelgegenstand Bezug nehmen, ohne dass wir noch auf eine Instanz Bezug nehmen, wird ein, ein Feature, das Schnee- oder Regenfeature, wird sozusagen in eine Situation platziert. Und dieses Platzieren eines Features in eine konkrete Situation ist die Voraussetzung dafür, das ist das Äquivalent, sagt er, oder eine Voraussetzung dafür, dass man, dass man dann auf, äh, auf eine Instanz von dem Feature Bezug nehmen können. Also man kann das auseinanderhalten, das Feature, das Locating of the Feature, Placing in einer Situation platzieren und auf eine Instanz von dem, was der Inhalt dieses Features ist, Bezug nehmen. Also da ist Schnee oder es schneit und dann der referierende Ausdruck, dieses Häufel Schnee in dieser Ordnung. Dieses Häufel von Schnee ist noch kein Satz. Ne? Das ist also ein singulär referierender Ausdruck nach seiner, äh, nach seiner Auffassung, der zu einem Satz ergänzt werden kann und der sozusagen eine Instanz von Schnee äh, darstellt. Kraft dessen, wir können verstehen, was Instanz heißt, sozusagen einen Teil herausgreifen von dem, was da platziert worden ist. Die Referenz auf die Instanz ist also etwas Komplexes aus der, was möglich ist in der in der Einheit von so dem Verständnis, was die Bedeutung von Schnee ist, also welches Feature das ist, was da als vorliegend behauptet wird, und dieser Platzierung in einem Kontext. Das ist sozusagen der Kern seiner, seiner Sache. Und da kann, er dann, kann man dann überprüfen, äh, ob diese ganz allgemeinen Kriterien, die da vorher benannt worden sind, ob die erfüllbar sind. Und dann sagt er, ja, das kann man so an so einem Beispiel gut sich vorstellen, wie das überprüfbar ist, das, die Distinctness und so. Äh, also dieses Heiferschnitt, dieses Heiferschnitt, dieses Heiferschnitt und so weiter. Ne? Das ist die Sache. Wenn wir uns das jetzt anschauen, ob wir das selber machen können bei den Countdowns, bei den Substanzwörtern, äh, dann sehen wir, dass das da viel schwieriger ist. Da kann man diese Unterscheidung nicht, zumindest ist es nicht so einfach, äh, nachmachen. Zwischen, also, zwischen, sagen wir das jetzt parallel: Es schneit und dieses Häufel Schnee äh, da kann man nicht so ohne weiteres eine Parallele bilden, die, die ist, die, die, die wäre, es katzelt und da sind Katzen. Na? Es gibt nicht so sowas so was, so, so was gibt es nicht wie, dass man sagt, da geht es katzig zu. Das wäre ein Äquivalent zu dem, es schneit. Und dass man dann sagt, ja, und, 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 das ist eine. <lacht> also, zuerst stellt man fest, es geht irgendwie katzig zu, und dann sagt man, ja, ja, und da haben wir schon eine. <lacht> so, der eine sagt, es schneit, und der andere sagt, kann nichts bemerken, der sagt, da, da ist das Heifel schon, da, oder da sind die Flocken. Ne? Du siehst du das nicht auf deinen Handschuh, da, du siehst du die Flocken. Muss es zugeben. In dem Sinn kann sich kein Dialog abspielen von der Art, wie es geht katzig zu, <lacht> und der andere sagt, na sagt, na, da ist eine man hat eben das Gefühl, dass Katzen sich immer auf die, das hat was damit zu tun, dass Katzen sich immer auf die gleiche Weise instanzieren. Aber er sagt, es gibt trotzdem was. Das würde ich jetzt nicht weiter diskutieren. Er sagt, er sagt, man kann trotzdem die Fälle näher aneinander bringen, als man jetzt auf den ersten Blick glaubt. Es gibt sowas wie die typische Katzengestalt. Man kann sowas also, es, es kann, man muss eben, man darf eben nicht von der Sprache jetzt allein ausgehen und dass unsere Sprache das offensichtlich nicht will, sondern man muss von dem ausgehen, was man erleben kann. Und da gibt's schon solche Erlebnisse, wie das irgendwas vorbeihuscht. Ne? Und, 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 und man das Gefühl hat, das kann jetzt eben kein Vogel gewesen sein, sondern das war ein Kotz oder, oder keine, weder Schlange noch Hund oder so und auch kein Igel. Äh, obwohl man sich das sehr täuschen kann, also, äh, obwohl man sich, oder vielleicht ist gerade das, man sich da täuschen kann, dass man sich da täuschen kann, äh, äh, da täuschen kann äh, ein Indiz dafür, dass es richtig ist. Der Günther wird sich da erinnern an diese eine Sendung, die ich da mit dem, mit dem Wolfram Bichler einmal gemacht habe, über das, wie ich da in England einmal äh, auf einem Golfplatz waren. Das ist dann schon Abend geworden und wir sind da am, am letzten die, die letzten paar hundert Meter, die wir da gegangen sind, so an so einem äh, Waldrand vorbeigegangen und da, und da sehen wir da so äh, 20, 30 Meter äh, einen Hund sitzen. Äh, der, da, der sitzt da ganz allein, ein Hund am Waldrand und schaut zu uns her und äh, und dann äh, sind wir da ein bisschen näher gekommen und haben uns gedacht, das, der Hund schaut eigentlich nicht aus wie ein Hund. Ist, äh, äh, das ist ein Katz, aber, aber so groß und äh, eigenartig. nicht Und dann sind wir noch näher gekommen und erstaunlicherweise ist das Viecherl auch wirklich brav sitzen geblieben, bis man dort, das war ein Fuchs. Also sowas kann schon sein, nicht? dass man, er sagt, ein charakteristischer Shape oder oder Gestalt oder so, diese Bewegungsfigur, gewisse Dinge huschen auf einen gewisse Ort vorbei. Und das ist ein bisschen äquivalent zu dem, dass man sagt, das schneit. es schneit. Bei Hillary Putnam äh, gibt es einen, einen, einen Begriff, den draußen nicht verwendet, der genau diesen äh, die, die, diese Facette der Sache trifft. Das ist der Begriff des Stereotyps. Es ne, gibt so was wie ein Erscheinungsstereotyp der Katze. Und das könnte man mit vielem guten Willen... Äh, 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 noch äh, als ein Äquivalent äh, betrachten und dann könnte man sagen, aha, mit Hilfe dieser, äh, dieser, dieser Assoziation dann kann man dann eine Parallele bilden. Dass es, aber er sagt, wichtig ist, dass man dass einen Fall haben, wo wir es wirklich klar machen können und das ist der mit den Maßnahmen, dieser Übergang von da ist Wasser oder es schneit oder ja, da ist ja Musik oder so äh, zu dieser Ton, diese Melodie oder dieses Heiferl Schnee diese paar Tropfen Wasser werden uns doch nicht krank machen oder so ne? äh, äh, und auf dem Manta kann man dann das andere äh, kann man dann andere kann man dann, wenn wir die Katzensache nämlich so analysieren, dann verwandeln wir das, was an, der, was, was an dem Begriff Katze charakteristisch ist, eben diese Instanzierung nur in Katzen, dann verwandeln wir das rück in etwas, was ähnlich ist dem Maßnahmen. Also diese Katzenerscheinungsgestalt oder so weiter, Katzen, das typische Katzenvorbeihuschen im Unterschied zum Vorbeihuschen von Katzen. Äh, äh, abgesetzten Politikern und, und solche Sachen. Äh, äh, noch interessanter bei der dritten Gruppe, also bei der, auf die dritte Gruppe, das sind jetzt die richtig gehenden Eigenschaften, wie der Ärger oder die, äh, die Röte, da sagt er, ist es eben so, dass auf die gar nicht diese Analyse ange, anzuwenden ist, sondern was in Bezug auf die dritte Gruppe Instanzierung heißt, muss erklärt werden in Bezug auf die anderen beiden Gruppen. Äh, setzt schon voraus, dass wir wissen, was Instanzierung entweder von mass oder äh, Substance-Nouns heißt. Also zu wissen, was Instanzierung in Bezug auf äh, äh, Hübschheit oder oder Röte oder sowas bedeutet, das kann man gar nicht direkt angehen, sondern das setzt schon voraus, dass man Instanzierung in Bezug auf sowas wie junge Mädchen oder, oder eben letztlich dann solche allgemeinen Features wie Musik oder, oder Wasser oder Schnee vollbringen können. Das setzt schon voraus, dass es etwas gibt, was seinerseits bereits Instanz eines allgemeinen Ausdrucks von einem der beiden anderen Typen ist. Das ist ja irgendwie klar und verständlich. Das Motiv ist eigentlich, äh, liegt eigentlich auf der Hand. Man sucht nicht einfach so nach der paradigmatischen Art der Instanzierung von Röthe. Weil Röthe kann sich auf tausendlei Orten instanziieren. Das, was, was eigentlich im Prinzip immer der Fall ist, ist, dass wenn man nach einer Instanzierung von Röthe sucht, man etwas in Anspruch nimmt, was schon eine Instanzierung von irgendwas anderem ist, nämlich der sogenannte Träger. Wenn man nach einer Instanzierung von Röte sucht, dann sucht man nicht nach einer Instanzierung von Röte in einem Fall von, von Röte als solcher, sondern in etwas, was seinerseits schon ein Fall oder eine Instanz von Mensch oder Blumenblatt oder irgendein anderer sozusagen Träger ist. Also Qualitäten wie Röte oder Ärger, sind zwar wie Features, haben mit den Features wie Schnee und so sehr viel gemeinsam, werden aber nicht selbstständig platziert, sondern werden platziert in Bezug auf etwas immer, was auch von was anderen Instanz ist. Also das Interessante, was, was diese Theorie uns sagt, und, 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 äh, ist eben, dass Instanz sein in verschiedenen sehr großen Gruppen von Fällen was verschiedenes ist, dass man die aber in eine Ordnung bringen kann. Und a in einer Gruppe von Fällen haben wir das gefunden, was wir so quasi als Basis für die anderen auszeichnen können. Auf das die anderen sozusagen so oder so bezogen werden. Die Substance Nouns, die Sache mit den Substance Nouns wird auf die mit den maßnahmen so bezogen, dass man kann man so beziehen, dass man eine Art künstliche Angleichung probieren kann. Nicht? Wie man von der... Von der Katze doch zu sowas wie einer typischen Katzengestalt oder sowas ähnlich kommt. Aber die, die Eigenschaften, die, die wirklichen, die echten Qualitäten, die werden überhaupt nicht selbstständig instanziert. Was nicht heißt, dass sie nicht ihren charakteristischen eigenen Sinn von Instanzierung haben, der eben genau darin besteht, dass sie so ähnlich wie die Features, aber nicht ganz allein und nicht voraussetzungslos platziert werden können. Äh, diese Individuen sind dann eben Instanzen qualitätsartiger. Features, die gleichsam draufgehängt werden auf andere Instanzen. Äh, es gibt also einen Typ von allgemeinen äh, Bezeichnungen, sogenannten also Generals oder Universals, äh, deren Instanzen, die paradigmatischen Instanzen sind, deren Kontext sozusagen der paradigmatische Kontext ist und das sind die Instanzen von äh, Maßnahmen und in einem gewissen Ausmaß auch von solchen Substanzbezeichnungen. Das sind die primären äh, äh, Referenzen, das sind auch die primären Einzeldinge, auf deren Existenz wir uns verlassen und verpflichten, auch wenn wir sagen, dass es etwas gibt, was von anderer Art ist und trotzdem noch Einzelding. Aber nicht allein, ohne dass es jene Einzeldinge, ohne dass es jenen Typ gäbe. Das ist normal, das ist der wichtige Punkt. Das ist noch immer in einem gewissen Ausmaß eine relativistische Theorie. Es ist nicht eine Theorie, die sagt, es existieren nur diese Sachen und alles andere, wo wir reden, sind nur Bestimmungen dieser Sachen. Nein, es existieren primär diese Art von Sachen und es existieren auch andere, aber die anderen, von der Existenz der anderen zu reden, hat nur dann einen Sinn, wenn wir sie in einen Zusammenhang bringen können mit der Existenz von diesen Primären. Ne? Also, äh, es existieren in einer gewissen Weise solche Sachen wie Hübschheit, Röte und äh, äh, der Zorn des äh, Demenis, äh, des Achil aber nicht ohne, dass der Achill existiert hätte. Ne? Und der Achill existiert, weil und so weiter und so weiter. Das ist jetzt dann eine Frage, was ist eine Person und so, ist bei Straßen bei eine wichtige Frage. Also um es zusammenzufassen, ich wollte jetzt, ich habe mir für heute noch vorgenommen, ein bisschen was zu alles tun, also, aber das ist ja eh fast besser, dass wir da jetzt abschließen. Bei Quine gibt es auf die Frage, was heißt Sein? Eine Antwort, die lautet, Sein heißt der Wert einer gebundenen Variablen Sein. Bei Peter Strassen gibt es eine andere, etwas aufgespaltenere, nicht so, äh, wie soll man sagen, patzige Antwort. Äh, sein heißt Instanz sein äh, und die paradigmatische Instanz ist die eines so eines Stoffnamens, so einer Stoffbezeichnung, auf die man sich in einem Rahmen bezieht, der durch die Platzierung dieses Features, dieser Stofflichkeit in einem Kontext vorgezeichnet wird. Also die paradigmatische Instanz ist der Einzelfall eines Allgemeinen, das in Raum und Zeit platziert wird. Sein heißt, Verschiedenes, aber es heißt Primär und alles andere muss darauf bezogen werden können, Instanz eines Allgemeinen zu sein, das in Raum und Zeit platziert wird. Dessen Vorliegen sozusagen in Raum und Zeit auf nachvollziehbare Weise äh, behauptet werden kann. In solchen Sätzen wie es schneit, Musik ist vernehmlich und so weiter. Das ist eine Theorie, die nicht formulieren, nicht artikulieren könnte, die auch er selbst nicht artikuliert hätte, wenn es nicht die von Russell und Quine gegeben hätte. Sie steht, sie steht nicht nur in einem polemischen, negativen Zusammenhang damit, sondern sie hat auch sehr viel damit gemeinsam und doch ist es eine Theorie, die auch schon ganz substanzielle Ähnlichkeiten, gemeinsame Züge mit der aristotelischen äh, aufweist. Vor allem in diesem generellen äh, Approach zu sagen, sein, nämlich wirklich im Sinne von Existenz, kann durchaus Verschiedenes heißen, aber das ist nicht beliebig. Wenn etwas in einem sozusagen abgeleiteten Sinn als existierend behauptet wird, dann wird auch sozusagen, die, dann legt man sich auch darauf fest, dass was anderes in einem anderen und primären Sinn existiert. Das ist ein Zug, den es auch in der aristotelischen Theorie gibt, mit der wir uns nächstes Mal, zweiter großer Schwerpunkt in dieser Vorlesung anfangen werden äh, zu beschäftigen. Dieses nächste Mal ist allerdings erst in 14 Tagen, erinnere ich Sie nochmal, weil wir nächste, nächsten Dienstag überhaupt keine Lehrveranstaltungen in am Institut haben, weil da so eine äh, Institutsklausur äh, stattfindet.